0: Parler avec moi de leurs pratiques et pour vous raconter une histoire.
1: CIBL 1015, Montréal. CIBL
2: au cœur de la culture.
1: Intermittent jusqu'à Wellington. L'air est sous congestion depuis Surcoux euh,
3: parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centrale.
1: Bon, mais ben, c'est clair, tu vas être en retard. Ah ouais, cool, euh, j'ai de la gym. Parce que la 132 Il est 9 heures. CIBL. 101. 102.
4: c'est Charlene Caro, votre animatrice, ravie de vous retrouver en ce mardi 10 octobre. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine et une bonne action de grâce. Aujourd'hui, on va parler de cinéma et puis on va rigoler avec nos deux chroniqueurs. Et puis on reçoit en entrevue les représentantes du Black Theatre Workshop d'abord et de la table des groupes de femmes ensuite. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et puis dans l'actualité montréalaise, le festival Ramen Ramen a lieu en ce moment dans la ville et ce jusqu'au 22 octobre octobre. Vous l'aurez compris, c'est un festival qui célèbre le ramen, cette fameuse soupe de nouilles japonaise. Ça fait quelques années que le plat s'est développé de façon assez impressionnante dans plusieurs villes à travers le monde et notamment à Montréal, où un grand nombre de personnes se sont laissées séduire par ce plat aux nombreuses saveurs. Plus concrètement, pour vous donner une idée, le plat est constitué d'un bouillon qui peut être végétal ou à base de viande, agrémenté de nouilles, de d'algues et de légumes. Et puis donc, pour le festival, un ensemble de restaurants participants proposent des ramen dans le cadre d'une sorte de cours où le public vote pour son ramen préféré. On peut citer euh, parmi, parmi ses nombreuses créations le ramen au magret de canard ou encore celui au miso épicé. Et puis dans l'actualité Montréal rend hommage aux victimes du conflit entre Israël et le Hamas. L'hôtel de ville a en effet retiré ses drapeaux pour commémorer les victimes des attaques terroristes et les violences en, Isra en Israël euh, qui ont fait euh, 1400 morts jusqu'à maintenant. La mairesse Valérie Plante a déclaré avoir une pensée pour les civils qui subissent les conséquences tragiques de ce conflit. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Sarah Labissière du programme de mentorat du Black Theatre Workshop. Et en ce mois d'octobre, le Black Theatre Workshop mène sa campagne de recrutement de talents pour son célèbre programme de mentorat pour artistes. Et on accueille à cette occasion Sarah Labissière, directrice adjointe du programme, pour venir nous parler de mentorat, de jeunes talents et de théâtre. Bonjour Sarah. Bonjour Charlène. Alors pour parler un peu de votre théâtre, tout d'abord le Black Theatre Workshop a pour but de promouvoir le travail des personnes noires ou issues de communautés de la diaspora. Vous cherchez donc à éduquer, à divertir et à inspirer à travers une offre multiculturelle diversifiée. Pourquoi cette mission?
5: Mais cette mission, en fait, elle est, elle est très importante parce que euh, c'est une mission que le Black Theatre Workshop a depuis plus de 50 ans. Euh, on ne se le cachera pas, il y a quand même un manque de représentation des personnes de couleur, des personnes noires, des personnes euh, issues de communautés qui sont euh, marginalisées ou qui ne sont pas représentées. Donc, depuis, euh, grâce, je vais dire, au, au travail qui a été fait par le Black Tailor Workshop, on a pu, à travers les années, euh, se représenter, raconter nos histoires, les partager, et ça aide beaucoup les communautés, ça aide aussi les gens à recevoir et à mieux comprendre euh, ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qu'on représente. Donc, euh, Voilà. C'est ça, cette
4: représentation artistique diversifiée, elle est importante, à la fois pour les personnes issues des minorités et à la fois pour le grand public
5: Oui, tout à fait, parce que ça aide aussi à mieux se comprendre. Euh, Quand on a la chance de, de présenter nos cultures, d'expliquer de, de, qui on est, raconter nos histoires nous-mêmes, euh, ben à ce moment-là, le narratif il est beaucoup plus près de la réalité, parce mm -hmm. qu'on la vit et on, on, on peut se permettre de la, de la diffuser par nous-mêmes.
4: Alors Montréal est une ville connue notamment pour être multiculturelle à travers une population, des restaurants, une culture aux origines multiples. Est-ce que vous trouvez que la scène théâtrale montréalaise reflète assez bien cette multiculturalité ou pas encore
5: euh, Je voudrais que... Il y, a, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place et ça je le reconnais, on peut le reconnaître, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce que oui nous c'est notre mission mais c'est pas la mission, c'est pas au cœur de la mission de toutes les autres euh, compagnies de théâtre, puis on peut comprendre pourquoi dans certains cas, mais ça vient un peu justifier la, la présence justement du théâtre BTW et d'autres qui ont aussi une mission euh, similaire. Donc, euh, oui, je vous dirais que le, le travail se fait. J'espère que ça va continuer. Mais nous, c'est sûr qu'on ne lâche pas Puis on, on, on veut en faire encore beaucoup plus.
4: Et puis, par curiosité, quel est le profil de votre public Est-ce que vous le connaissez Est-ce que c'est assez diversifié Ou...
5: Le public, je vous dirais qu'il est... Bon, c'est sûr qu'il y a une concentration de, de, de personnes noires, je vous dirais. Le groupe LGBTQ+, aussi, qui nous suivent beaucoup, qui sont avec nous, d'ailleurs, représentés par nous également. Euh, il y a d'autres communautés qui joignent à nous, toutes sortes de communautés culturelles. Je vous dirais que c'est quand même assez ouvert, parce que les sujets, plus on avance dans le temps, plus les gens sont... À force de raconter nos histoires, en fait, plus les gens réalisent, en fait, qui y a... Entre les êtres humains, il y a beaucoup de points communs. On, on vient on vit avoir plus d'intérêt à connaître l'histoire de l'autre et ça nous rapproche. Donc, euh, on, est, on est ouvert, mais oui, effectivement, avec une concentration parce qu'on parle de nous.
4: Alors, en plus des représentations euh, artistiques, vous proposez un programme de mentorat pour les artistes. Est-ce que vous pourriez euh, nous en dire un peu plus sur le concept?
5: Oui, avec plaisir. En fait, c'est un programme qui existe euh, depuis... Plus de dix ans en fait on entame la 11e année et euh, cette année il y a un petit changement qui se fait mais à la base euh, c'est un programme qui accueille les artistes émergents et les artistes expérimentés. Euh, au niveau du théâtre bien sûr la scène théâtrale et on ce qu'on fait en fait c'est qu'on on, on a des mentors qui viennent encadrer nos euh, nos participants ceux qui font partie du programme pour euh, justement les aider leur donner les ressources et les outils nécessaires pour euh, pouvoir exercer euh, leurs fonctions au niveau du théâtre. Donc, euh, c'est un programme qui est très, très important, qui est très en demande aussi. On a, en général, beaucoup d'applications. Je vous dirais que dans les années précédentes, on s'est beaucoup concentré sur les acteurs parce que ce sont les gens qu'on voit. Et cette année, le petit changement dont je vous parlais, c'est parce qu'on veut vraiment accueillir les gens de l'arrière-scène. D'accord. Beaucoup, beaucoup. Donc, ici, on parle des auteurs, des régisseurs, des euh, directeurs techniques, tout. Euh, tout, tout ce beau monde des chorégraphes, les gens qui sont à l'arrière-plan et qui nous permettent de mettre le théâtre en avant scène. Donc, euh, c'est un petit changement, mais en même temps, c'est un gros changement parce qu'on a remarqué que suite à la, la COVID, il y a eu beaucoup de ces gens-là qui ont quitté euh, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup de communautés noires qui étaient là Donc il euh, y, y a un petit manque Ou je dirais même il y a un gros manque Donc maintenant c'est vraiment pour aller les, On va chercher ces gens-là On essaie de les inciter, on leur dit écoutez, venez nous voir Nous on va pouvoir, vu notre, euh, nos années d'expérience Tout ce qu'on a pu acquérir à travers le temps ben, On veut vraiment utiliser nos ressources Puis les mettre au profit de ces personnes-là
4: Et vous cherchez aussi euh, la diversité dans les métiers de l'ombre euh, Du monde de l'art, c'est oui, ça
5: absolument, absolument Particulièrement cette année. Je dirais que ce n'est pas le focus au, auparavant, ce n'était pas ce qu'on qu faisait, on s'est beaucoup concentré sur les acteurs. Euh, mais là, vraiment, vu le manque, on, on veut vraiment euh, en avoir de plus en plus.
4: Et euh, les programmes de mentorat, euh, c'est assez rare pour euh, les, les, tout ce qui est métier technique. Vous parlez des régisseurs, euh, de tous ceux qui s'occupent euh, bah, de, de choses pratiques. Euh, pour le côté artistique, on a plus ce genre de programme, mais euh, c'est vrai que c'est assez original d'aider de, 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 toutes ces personnes du métier technique à, oui.
5: à se développer. Tout à fait. Puis je vous dirais que c'est euh, un travail qui doit être fait. En fait, nous, on, on, on le fait présentement, mais le manque, je, je pense que c'est quelque chose qui va devoir se régler au travers des années, au fil des temps, parce que c'est même un travail qui doit être fait à la base, euh, je vous dirais même à l'école. Inciter les gens à aller vers ces programmes-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'ont qui même pas connaissance, ils ne savent même pas que ça existe. Ce ne pas des, des choses qui sont nécessairement... Euh, je vous dirais populaire ou accessible même, mais de plus en plus, je crois que les gens qui rentrent dans le théâtre, ben, ils se rendent compte, ok, il y a cette possibilité-là, mm -hmm. mais c'est une fois rentré dans le domaine du théâtre qu'on qu le réalise.
4: Et concrètement, qui peut appliquer à ce programme de mentorat
5: Bon, c'est sûr que nous, dans le programme de mentorat, ce qu'on fait, on, on prend, comme je disais, les artistes émergents et les artistes plus expérimentés. Donc, c'est des gens qui ont déjà des, des connaissances dans le théâtre, qui ont fait, qui ont quand même un peu d'expérience. Ils savent, ils connaissent la scène théâtrale, et ils aimeraient se diriger, euh, soit avoir, faire leur propre production, les auto-productions. -produc auto c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup parce que, encore une fois, ça permet aux gens de raconter leur histoire. Euh, on, on, on accepte les auteurs, par exemple. On accepte aussi encore les acteurs, bien sûr, parce qu'ils sont avec nous depuis le début, donc on ne fait pas de rejet euh, à ce niveau-là. Mais on veut vraiment des personnes euh, au niveau technique, des personnes euh, qui veulent produire. Euh, donc, on va vraiment se concentrer sur le volet de production, de l'administration, pour qu'ils puissent mettre sur pied leur projet. Euh, aussi, des gens qui, veulent, qui viennent avec un projet, ça, c'est très important aussi. Euh, on veut travailler avec... Des gens qui ont déjà quelque chose. Ils viennent vers nous, puis on, on, nous, on utilise nos ressources pour les aider à créer, pour les, pour les aider à réaliser ce qu'ils veulent faire. Donc, euh, c'est vraiment un programme qui est fait sur mesure, je vous dirais, il y a des... Il y a des des ateliers de base qui sont offerts à tous, par exemple, comment faire les impôts quand on est artiste, euh, comment, comment est-ce qu'on va « pitch », comment est-ce qu'on va aller présenter son projet à une compagnie de théâtre. Ce sont des notions qui sont hyper importantes et qui vont ouvrir beaucoup de portes à ces gens-là. Donc, euh, je veux dire, il y a une multitude de choses. Puis en plus de ça, mais on travaille vraiment avec chaque artiste pour voir… Quel est ton projet Quel est ton objectif Quel est ton but Et comment est-ce que nous, Black Theatre Workshop, on peut aider ces personnes-là à réaliser leur projet Oui,
4: donc c'est vraiment un, un programme qui vise à prendre en compte l'ensemble des paramètres qui constituent le théâtre. Vous parliez des impôts, des choses auxquelles on ne pense pas forcément, donc ce n'est pas juste centré sur le jeu et la scène. Euh, et ensuite, les artistes sélectionnés, sélectionnés bénéficieront donc de l'accompagnement d'un mentor, euh, de ce que j'ai compris, à travers euh, des artistes expérimentés. Euh, donc ce programme repose sur une, une véritable transmission un peu entre les générations
5: oui, exactement. Puis c'est hyper important parce que euh, en ayant ces gens-là qui peuvent justement nous, nous, nous épauler, épauler nos artistes, leur donner les, les secrets du métier, ça aide beaucoup à avancer parce que les, le... le, le la transmission d'informations euh, intergénérationnelles est hyper importante au niveau euh, hyper importante pardon et au niveau aussi de, de au niveau professionnel surtout nous c'est quelque chose que je peux dire que dans nos communautés étant issues de la diaspora il y a, il y a beaucoup euh, c'est un c'est un travail qui doit absolument se faire. Et qui se fait, comme je disais depuis plusieurs années, mais qui doit continuer puis qui doit vraiment évoluer pour permettre aux gens d'être encadrés, de se sentir épaulés. Puis cette année, justement, parce que nous, bon, principalement, on, on est un théâtre anglophone, mais cette année, vraiment, on a décidé d'ouvrir nos portes, de d'élargir de, de, un peu le, le programme de mentorat puis d'accepter une cohorte en français. Donc ça, c'est une toute première. Donc on invite vraiment, vraiment, vraiment les 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 personnes francophones. Euh, à participer parce que ça va être quelque chose de... Puis il y a, il y a quand même des nuances aussi hein, importantes entre le théâtre anglophone et le théâtre francophone. Mmh. C'est deux milieux qui ont, qui ont quand même leur euh, spécificité. Donc, de, de permettre aussi aux personnes bilingues d'aller d'un côté comme de l'autre. Donc, ça va ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Puis, euh, voilà, on mise beaucoup, beaucoup sur ce programme.
4: Alors, ce programme, il existe depuis 11 ans, vous le disiez. J'imagine que vous avez un peu de recul sur les résultats qui sont produits depuis. Est-ce que vous savez ce que sont devenus les anciens jeunes talents qui sont passés par le programme
5: Oui, ben en fait, en, en, à chaque année, on se donne le, le, le devoir, si on veut, de, on, on a toujours des rapports internes et tout. Je n'ai pas les chiffres avec moi, mais c'est sûr qu'on garde contact avec nos... Euh, nos nos artistes qui ont passé par notre programme, puis on, on s'assure de vraiment les suivre à travers leur carrière, on garde contact avec eux, puis on a beaucoup pour lesquels, je veux dire, on voit, on va revoir en, en, en production, qui vont faire partie de, de toutes sortes d'autres pièces de théâtre mmh. ou qui vont euh, bouger à travers le Canada, qui vont se déplacer. Mais euh, oui, effectivement, il y a de très, très beaux résultats, puis on s'attend à en avoir encore plus. Euh, je veux aussi préciser que c'est un programme qui est national, est, donc c'est à travers le Canada. On a accepte des, des gens euh, De vraiment à travers ouais. le pays. Mmh. Voilà. Donc, on les suit. Il y a des opportunités qui se donnent, qui se, qui se transmettent. On invite également les anciens qui ont participé, qui sont aujourd'hui des artistes expérimentés, à revenir vers ce programme-là. Parce que, justement, il y a eu un changement, il y a eu le, le volet de l'encadrement qui est très spécifique mm -hmm. par rapport à leur projet. Mais il est là. Donc, l'appel est lancé à tous et à toutes. Euh... Est-ce
4: que votre programme a du succès, un succès grandissant au fur et à mesure des années?
5: Oui, oui. Ça, on le note euh, très clairement, euh, on, on a beaucoup de suivi, beaucoup de gens qui reviennent, qui nous... Euh, moi, étant plus ou moins nouvelle dans ce poste-là, j'ai rencontré énormément de gens qui sont venus vers moi. Ils ont dit, oh, j'ai suivi le programme, hein, qu'est-ce qui se passe Je veux revenir, je veux voir, j'ai vu que vous avez... Donc, on, on a beaucoup, beaucoup de questions, euh, beaucoup, beaucoup d'engouement à ce niveau-là. C'est un programme qui est bien connu euh, au niveau national. L'année La, passée, d'ailleurs, on s'est on rendu au... NAC, National Art Center à Ottawa, pendant les deux dernières années. Donc, il y a toutes sortes de contacts qui se font à travers le Canada. Beaucoup d'opportunités qui sont très, très intéressantes pour les artistes.
4: Et combien d'artistes euh, émergents vous sélectionnez euh, cette année
5: cette année, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'étant donné que le programme est plus ouvert, dans le sens où on va vraiment y aller avec du, du cas par cas, surtout en ce qui a trait aux artistes plus expérimentés, euh, étant donné que le budget aussi a été élargi, on va vraiment voir en fonction de ce qu'on reçoit. Je ne pourrais pas dire de nombre spécifique, mais je, une chose que je peux dire, c'est qu'on va essayer d'aider le plus de personnes possible. Donc, en général, dans les anciennes cohortes, il y avait à peu près une dizaine de personnes par cohorte. Là, on a deux cohortes. Une en anglais, une en français, avec quelques croisements bien évidemment qui mm -hmm. vont se faire. Mais euh, moi, je vous dirais que ça va être. Euh, on, on espère pouvoir en prendre le plus possible.
4: Très bien. Et pour revenir un peu à votre théâtre, je crois que votre nouvelle programmation pour la saison à venir sera bientôt
5: dévoilée. Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est. Euh, on a très hâte de, de faire la danse au grand public. Puis bien sûr, de d'avoir les participations, puis de. de de les voir nous suivre. Donc, sur les réseaux sociaux, vraiment, euh, restez branchés parce que c'est là que ça va se passer.
4: Très bien. Et bien merci beaucoup, Sarah, d'être venue parler de votre théâtre et de ce programme de mentorat. On continue euh, sur CIBL avec la chronique satirique de Phil meilleur. de rien de Zach Boileau et on reçoit aujourd'hui Phil Meilleur pour sa chronique satirique. Bonjour Phil, comment hey, ça va bon, aujourd'hui?
0: Comment, comment ça va? Ça va super bien. Très et, ben, voilà.
4: et de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? déjà en train de t'interrompre en début de chronique. Oui, ça commence bien, ça commence bien, les ça, bonnes ça. habitudes.
0: Exactement, je suis habitué au Tronc Visticaire que tout le monde parle les uns par-dessus les autres. Là, nos auditeurs de mardi passé ont vécu peut-être l'heure la plus chaotique de l'histoire de CIBL. Donc c'est ça, moi j'arrive oui. avec cette <rire> énergie-là déjà. Euh, ben tu sais, hein, moi, Aujourd'hui, euh, tu sais, l'humour, c'est une question de timing. Hein? Alors, euh, si ça ne te dérange pas aujourd'hui, je vais remettre à plus tard mon fameux festival de blagues sur le conflit israélo-palestinien.
2: Oui. Oui,
0: ouais, je pense qu'on va, on va remettre ça <rire> plus tard. Je sais que tu l'attendais avec impatience. Là. Désolé, on va attendre que le conflit se règle. Donc, euh, d'ici deux millénaires ouais, environ. j'allais
4: dire dix ans, mais euh, oui, c'est vrai. <rire> ouais, ça, même dix
0: ans, ce n'est pas assez. C'est ça. Donc, euh, bien, bien sûr, euh, toutes nos pensées aux gens qui, qui sont là-bas. Euh, mais donc... Euh, c'était l'Action de grâce hier, hein? donc voici la liste des commerces qui étaient fermés. Donc, euh, Bibliothèque, Accès Montréal, Poste Canada. Euh, si vous vouliez y aller hier, ben désolé, c'était impossible car c'était fermé. Euh, C'est dommage que ma chronique soit aujourd'hui, hein, le lendemain. Peut-être que les gens auraient aimé ça l'avoir... Euh avant, mais bon, je me suis dit que c'était peut-être utile pour ceux qui aiment voyager dans le temps.
4: Mais est-ce que Poste et Canada et Bibliothèques ne sont pas fermés tous les lundis, par hasard?
0: Euh, pour vrai, je pense que oui, les bibliothèques sont ouais. fermées pas mal tous les lundis. C'est un excellent point.
4: Donc, c'était un jour comme les autres, C'est ça,
0: genre, allez jamais à la bibliothèque. Ben, mais Poste Canada, c'est toujours fermé, là, oui. comme <rire> si tu as besoin d'aller à post Canada, hein, tu as déjà vécu ouais, l'expérience, ouais. c'est ça. Toujours fermé quand on a, quand on a besoin. <rire> euh, hey, sinon aussi, avant de commencer, j'ai vécu un grand moment dans ma vie la semaine dernière. Je suis allé à radio Canada. Euh, <rire> euh, non pour les espionner et leur voler du financement. Hein. Mm. Et là, je suis, volé sur, je suis tombé sur nul autre que Jean-Sébastien Motherfucking Girard. C'est mon idole de radio. Euh, lui, il a commencé en bas de la chaîne alimentaire et aujourd'hui, c'est rendu un gros requin avec des mm. grandes dents tranchantes. Là. Euh, moi, je suis encore à l'étape du phytoplancton Oui, euh, mais ça va venir. <rire> c'est ça, exactement. Merci pour tes encouragements. Euh, en tout cas, Jean-Sébastien, si tu nous écoutes, sache que tu es une inspiration pour tous les no-names comme moi qui aimeraient ça faire carrière éventuellement en humour au Québec. Bon, ben j'ai assez parlé de mes niaiseries personnelles. Hein? Entendons notre vue de l'actualité, si tu veux bien. Avec plaisir. Donc, à Montréal, il y a des gens qui ont organisé des manifestations contre les pistes cyclables dans Parc-Extension. Tu as mm -hmm. vu ça?
4: Oui, exactement. C'est
0: fou, hein? Malheureusement, ça a dû être annulé parce que les manifestants n'ont jamais trouvé de place de stationnement. <rire> <rire> Je trouvais ça drôle. Ils
4: sont pas venus en vélo.
0: <rire> non, c'est ça, exactement. Je leur suggérais d'y aller en bicycle, en fait, ou en transport actif mais euh, ils ont dit non. Ouais. C'est bizarre, logique. Hein? Voilà. Alors, on leur souhaite bonne chance. Sinon, il y a des coups de feu qui ont été tirés dans une bibliothèque de Montréal en fin de semaine. Là, la police a fait une conférence. et ont rappelé à tout le monde que c'est obligatoire d'utiliser un silencieux quand on commet <rire> une fusillade dans une bibliothèque. Sinon, c'est une amende de ah oui, 25 Ça dérange
4: les personnes qui étudient. C'est ben, ça.
0: Ouais. T'sais, ça. Fait que, t'sais, pour vos fusillades, c'est correct. Là, les bibliothèques, ça appartient à tout le monde. Puis C'est correct d'aller faire ça là-bas. Vous avez le droit d'y aller, les criminels aussi. Mais juste, c'est ça. Le faire dans le respect. Oui. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle un fameux party que je faisais avec des amis, puis on, on criait comme des maudits malades dehors, mais à chaque fois, on, on ajoutait un « comme ça, fait qu'on se disait que ça annulait mm -hmm, un peu. Voilà, mais oui, plus
4: chute égale annulation. Ouais,
0: c'est ça, exact. C'est comme un moins un égale zéro. Ouais, ça ça, ça s'égale. Ouais. Voilà. Euh, sinon, les mises en chantier à Montréal, hein, les mises en chantier de nouveaux logements sont à un creux historique. Euh, en même temps, c'est cool. S'ils ont déjà creusé pour les fondations, ça va aller plus vite. C'est un jeu de mots vraiment poche avec les, les oui, mises écoute, en chantier, mais tu sais, ouais. j'ai vu un sourire dans ton regard.
4: Oui, bah, c'est le matin. Je suis assez, euh, hein, assez aimable avec les humoristes. Euh, ah, Jusqu'à 10 heures, profite profitons.
0: <rire> c'est ça, il me reste... Ah, c'est bon, il me reste encore 40 minutes. Oui. <rire> euh, sinon, il y a la réouverture de l'hôtel de ville hein, qui a encore une fois été reportée mm -hmm. en raison de travaux de rénovation qui s'éternisent. En même temps, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui représente mieux que Montréal qu'un un chantier qui s'éternise. Est-ce Donc... qu'il y a des
4: travaux à Montréal Je ne pas. Oui,
0: oui, oui, je te jure, je te jure, c'est dur à croire. Ouais. Là. Euh, mais oui, 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 il y en a. Hey, sur Rachel, tantôt, c'était incroyable. Ils ont comme bloqué la piste cyclable au complet, euh, au nord du parc La Fontaine. Mais il y a comme un endroit de 5 mètres où ils font des travaux, puis ils te font rouler comme... Sur Rachel, mais euh, comme à côté des, des bulldozers genre, mm -hmm. pis des trucs, ça n'a pas de sens. Genre, oui, ça genre...
4: permet de se réveiller tranquillement.
0: Oui, oui, c'est ça. Tu roules le matin, puis là, t'as comme le marteau piqueur, tu sais. puis juste avant, il y avait des policiers qui donnaient ce matin des, des contraventions au vélo. Euh, J'en ai vingt, tu sais, parce qu'il y avait des écouteurs. Tu sais, je comprends, c'est vrai que tu devrais pas porter d'écouteurs, mais la contravention pour porter des écouteurs à vélo est plus chère que pour faire un excès de vitesse dans une zone scolaire, <rire> ouais. en genre.
4: Mais la musique, c'est dangereux, tu
0: sais. mais c'est ça, tu sais. Je... Oui, c'est ça, exact. Peut-être que si genre du death metal, là tu mérites une oui, contravention. Une
4: contravention par rapport à la musique. <rire> c'est ça. ça?
0: Une contravention de mauvais goût, mmh. genre.
4: <rire> c'est ça, exactement.
0: <rire> la personne écoutait du pop des années 2000, <rire> tu sais. Euh, bon, voilà. Alors
4: bon, ça, ça va quand même. J'aime bien ce style. Alors, doucement. Oui? Ah, ok, c'est bon. bon. Mais moi,
0: j'aime bien les, grands, les grandes chanteuses à voix mmh -hmm. de la fin des années 90. Pour vrai, j'aime vraiment oui, ça. Oui. Alors, poursuivons notre rubrique, notre rubrique satirique. Donc, en sport, il y a un athlète kenyan qui a couru un marathon en 2h35. Il est passé à 35 secondes de la barre, de fracasser la barre euh, des mm -hmm. deux heures. Wow! Euh, pour donner un ordre de grandeur, là, si mettons qu'il avait couru à ce rythme-là sans s'arrêter, okay, en 26 000 ans, il se serait rendu à la planète Pluton.
4: Eh bien, pourquoi pas.
0: Hein? Je trouve ouais. que ça donne un bel ordre de grandeur. T'sais, je trouve que c'est une référence qu'on a tous. Non, là... Au
4: niveau courbature, j'imagine que c'est autre chose de courir 26 millions. <rire>
0: euh, oui, oui, mais en même temps qu'un peu de Tiger Balm, les espèces de petites crèmes là, avec un tic dessus, je le... pense que c'est correct. Puis là aussi, il y en a qui vont y a des astronomes amateurs qui vont avoir remarqué que j'ai dit la planète de Pluton. Mm -hmm. euh, oui, je considère que c'est encore une planète. suis prête à, m...
4: à venir sur Twitter.
0: Oui, exactement, exactement. donc X, euh, Comme admis. Oui, c'est ça, X. <rire> voilà, exactement. Comme admis, moi, c'est euh, Pluton, c'est une planète. Ça l'a toujours été, et ça va toujours le rester. Euh... Donc là, oui, c'est ça. C'est une, petite blague. Ce sont les vrais chiffres, mais ça me fait toujours rire les comparaisons. Est-ce que c'est toi
4: qui as fait les calculs toute la nuit Pour vrai,
0: j'ai fait des calculs ce matin. J'ai vraiment googlé distance du Soleil à Pluton et on est arrivé à 26 000 ans. Et puis moi, ça me fait toujours rire les espèces de calculs comme ça. tel territoire, c'est grand comme un terrain de football. comme je ne sais pas, c'est comme tu
4: connais un territoire aussi grand qu'un terrain de football
0: Ouais, mais c'est ça. Tu sais, c'est comme à part ton
4: jardin. C'est ça, c'est parce qu'on a
0: l'impression que c'est grand un terrain de football, mais c'est à cause du stade qui est à mais dans le terrain de football. C'est ça, c'est pas si grand. C'est 100 mètres de long, puis genre 30 mètres de large. Mm -hmm. fait que... En tout cas, euh, donc le, le terrain est super petit par rapport au stade. Enfin, non, tout ça pour dire qu'hier j'ai couru 3 km puis j'ai encore mal au dos ce matin. Ouais. Euh, donc, euh, voilà qui fait le tour. On va parler un peu de télévision hein, à occupation double, mm -hmm. euh, que vous êtes tous accrochés au, euh, au, à l'action de cette télé-réalité. Donc, il y a Alexandra et Marie-Lise qui tripent sur Antoine. Antoine trippe sur toutes les filles. Euh, Jérémy, lui tripe sur Alexandra, mais Alexandra trip tripe pas sur jérémy euh, Et Anthony et marie andré trip eux ensemble, tandis que Laurence, elle, tripe sur personne. Euh, mon Dieu, on dirait le début d'une énigme. Euh, oui, genre c'est plus
4: compliqué que tes calculs par rapport à tout Oui, c'est hein, ça, ouais.
0: exactement. Genre de faire une espèce d'organigramme, oui. genre de tout ça. Euh, on dirait que c'est ça, une énigme, genre un homme un sac de grains, un renard et deux participants <rire> d'OD. C'est euh, ça. ça, veut traverser <rire> le pont, euh, comment y arrive-t-il? bon euh, Sinon, euh, j'ai pas encore regardé un épisode de « Si on s'est euh, la mm -hmm. télé-réalité amoureuse aussi, mais euh, j'imagine qu'il y a des malaises. Euh, parce que j'ai vu les autres saisons, je ne sais pas si tu as déjà écouté ça, mais c'est... Moi, moi. Merci pour,
4: pour ta recommandation. Je <rire> suis vrai.
0: Euh, alors, euh, sinon... Euh, j'ai une, euh, une petite rubrique éditoriale ce matin. Là, c'est moi faire mon imitation euh, de, du go du ma. Bon, là, c'est sûr que je t'habille habillé comme en hayon, là. Mais liée. les gens ne
4: voient pas. Donc mais c'est ça,
0: on est à la radio. Enfin, mm -hmm. que je me dis que c'est moins pire. Tu mm -hmm. lui, il est toujours en toxedo, mais bon, euh, vous comprenez le principe. Mm -hmm. À tout le monde en parle, cette semaine, ils ont accueilli Pinky Doll. Hein? Mm -hmm. C'est une streamer, une influenceuse qui interprète des personnages de jeux vidéo sur Twitch. Mm -hmm. Est-ce que tu as vu
4: ça? À vrai dire, non.
0: C'est vraiment, vraiment spécial quand même. Euh, dans le fond, quand on lui donne, mettons, un dollar, elle répète, mettons, « Ice cream, so good », c'est une citation d'un jeu vidéo. Okay. Euh, quand Philippe, Catherine, qui est invité là, mm -hmm. cette journée-là, n'est pas la personne la plus weird sur ton plateau, euh, c'est que tu as quand même un invité spécial entre les mains. Mm -hmm. euh, J'ai quand même tr trouvé ça intéressant. Il y en a qui se sont tout rire. « Ah, oh, ben là, ça ne sert à rien, c'est ridicule. » Personnellement, je ne vois pas vraiment de différence. C'est un travail comme n'importe quoi. Il y a des gens qui sont payés dans les six chiffres pour inventer des slogans de yogourt ou pour me convaincre d'acheter des VUS. Je trouve que Pinky Doll a plus de légitimité que les gens qui travaillent au départ, marketing de JMC. Voilà, c'est dit! C'est <rire> mon segment temps, voilà. On
4: t'a senti finir le marathon de manière assez rapide, <rire> mais merci pour ce beau script. Merci Phil, en tout cas, d'être venu égayer notre matinée. On te retrouve dans deux semaines. Ça va être long, je crois, pour ta prochaine chronique. Oui,
0: je le sais, mais j'ai déjà... tu suis déjà prêt.
4: C'est bien. D'ici là, tu trouveras une... une bonne douzaine de blagues. Merci beaucoup et puis bonne journée.
0: <rire> merci, bonne journée à
1: toi.
4: Restez avec nous sur CIBL pour l'entrevue de Laura Carly, chargée de projet à la TGFM.
1: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site Web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl Dès le 20 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h. La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer. La société avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires, on a Les Trois Moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de
5: CIBL. C'est loi. Hein?
3: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
5: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
3: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
5: renseigne-toi avec Angle droit.
3: Chaque mardi de 11h à 11h30.
6: Sur CBL au 101.5.
3: C'est un rendez-vous. Parce que savoir...
4: C'est
6: pouvoir. Intention Inc. C'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Listo et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
1: Dans le corps, je regarde dehors, mais sans frais, flat, j'inspire fort et je me murmure à moi-même, je m'aime-tu encore? Là, j'aperçois une fleur de beau lendemain, je m'empoigne le cœur à deux mains. Je pensais que mon avenir allait venir plus tard, mais là, je me suis dit, hey, Il y a de l'air de Fier oh. comme un pain, la tête haute. Un frisson, on n'attend pas l'autre. Mon cœur commence à battre le fer chaud. Deux. Et puis des seins, tu perds de beaux grands yeux et puis un smile qui donne envie de freiner. Mais ta sourde oreille à mes compliments et ton sommeil te donne un air distant. Et je ferais donc pas poli de te réveiller.
4: Dans les aurores Montréal, où on présente un organisme montréalais et on reçoit aujourd'hui Marie Schultz, animatrice à la Fresque du Climat, une association qui vise à éduquer et à sensibiliser la population sur les enjeux climatiques. Bonjour Marie. Bonjour Charline. Est-ce que vous
3: pourriez tout d'abord nous présenter en, un peu plus en détail la mission de la Fresque du Climat Oui, alors la Fresque du Climat, euh, donc c'est euh, une association qui s'est donnée vraiment la mission de faire connaître le contenu des rapports du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Et c'est sûr qu'on n'a pas tous le temps de lire un rapport de 2000 pages. Donc en fait, le but, c'est par un atelier ludique et collaboratif de découvrir vraiment ces bases scientifiques qui sont dans le rapport du GIEC. Donc démocratiser en quelque sorte tous ces enjeux liés au climat. Exactement, donner accès à l'information au plus, au plus de monde possible. Alors la
4: fresque du climat a été créée en France en 2018 et est désormais présente dans plus de 130 pays, aussi au Québec, à Montréal. C'est donc une association qui se développe
3: de plus en plus. Oui, 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 ça a très bien marché. C'est vrai que ça a commencé en France et devant le succès de ces ateliers, euh, bah, ça a essaimé dans le, dans le monde entier. En fait. mmh. Et euh, bah, au Québec, c'est une communauté qui est en très forte croissance. Euh, moi, ça fait un peu plus d'un an que je suis formée à l'animation. À l'époque, on était un peu plus de 150. Et maintenant, j'ai arrêté de compter, mais on est mmh. plusieurs centaines au Québec. Bon, on va revenir
4: un peu sur cette croissance <rire> exponentielle, comme,
3: comme l'association le dit. À Montréal, où est-ce qu'on peut retrouver l'association Alors, À plein d'endroits, euh, franchement, alors, il y a des événements multifresques à la Maison du Développement Durable qui sont super intéressants, organisés régulièrement. Mais vous les trouvez aussi dans plein de lieux communautaires, euh, par exemple, selon l'espace des possibles, euh, aussi dans les bibliothèques. Euh, c'est très, très, très 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 répandu en, au tiers-lieu Montréal aussi. Donc, il y a plein d'endroits de, plein où de la fresque est donnée. Le meilleur façon, euh, la meilleure façon de trouver un atelier, c'est de regarder sur les réseaux sociaux, en fait, où okay, ces ateliers bien. sont annoncés. Donc, Et il y en a aussi ailleurs quand donc à Montréal d'ailleurs.
4: Donc c'est pas des événements fixes, il y en a un peu de partout non. dans la ville à Montréal et puis même voilà. partout au Québec. C'est ça, okay, très ça. bien. Alors vous, plus concrètement, vous proposez un ensemble d'ateliers ouverts à tous pour diffuser une compréhension des enjeux liés au changement climatique.
3: Votre levier de changement, ce sont donc les rencontres et les discussions. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'intelligence collaborative, euh, c'est pas une euh, conférence de plus où on va s'asseoir et rester passif, oui. c'est euh, euh, un jeu avec des cartes, donc on manipule, il y a une partie créative, on discute, donc c'est vraiment cet aspect rencontre et euh, collaboration qui est, euh, qui est mis en avant, ouais. Et j'imagine qu'il y a des ateliers axés sur diverses thématiques. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes Oui, parce que la fresque du climat a tellement bien fonctionné que ça a donné envie à plein d'autres personnes d'utiliser ce beau moyen. Donc il y a en particulier la fresque de la biodiversité dont je suis animatrice aussi. Euh, sur un enjeu un peu moins connu aujourd'hui, malheureusement, mais tout aussi important. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a sur... Euh, il y a la fresque du numérique, la fresque de la mobilité, la fresque des nouveaux récits, euh, l'atelier de deux tonnes. Enfin, il y a vraiment... Euh, je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de 70 fresques qui existent.
4: D'accord. Et donc, vous, en tant qu'animatrice, vous avez vos spécialités. Exactement. Autour de
3: la biodiversité. Alors, euh, moi, c'est climat et biodiversité. Climat. Okay, voilà, très bien. ça. Et
4: euh, plus concrètement, en quoi consiste un atelier Quelles sont les activités que vous développez vous, vous avez parlé déjà mais comment ça se déroule un atelier
3: Alors un atelier ça dure trois heures, euh, ça se passe par petits groupes de quatre à huit personnes. Euh, qui sont réunis à une table, alors on peut animer plusieurs tables euh, ensemble, mais donc euh, par petits groupes, et il y a plusieurs phases dans l'atelier, il y a une phase euh, vraiment, je, je parlais, euh, c'est autour d'un jeu de cartes, euh, qui permet aux participants de discuter euh, des liens souvent de cause à effet, des relations entre différents phénomènes, euh, soit physiques pour le climat, soit euh, plus pour la biodiversité, euh, plus sur les écosystèmes, etc., mmh. donc euh, de discuter des mécanismes, des liens euh, dans, dans cet atelier-là, et ensuite... Il y a une partie plutôt créative et on termine par une partie euh, discussion-échange euh, qui est plus tournée vers euh, bah, repartir avec l'envie d'agir et euh, des idées d'action.
4: Oui, c'est ça. Et d'où vient cette idée d'éduquer sur les, gens, les enjeux pardon, climatiques euh, C'est une problématique qui est encore
3: mal comprise euh, ben, C'est-à-dire que mal comprise, je pense qu'elle est de mieux en mieux comprise mais qu'il y a quand même globalement un déficit d'information mm -hmm. et que euh, être bien informé c'est la première étape pour euh, se sentir capable d'agir euh, euh, et voilà c'est ça, c'est comprendre pour agir et il y a vraiment cette, cette idée que plus on sera nombreux à comprendre ce qui se passe, ben plus on sera nombreux à agir et plus on pourra aller vers un point de bascule mm -hmm. de la société.
4: En fait au final c'est un sujet qui est assez pointu euh, tout ce qui est lié au climat, vous parliez de des 2000, euh, 2000 pages du rapport du GIEC. Donc, en fait, vous, vous, de, vous me permettez de simplifier, de rendre possible l'accès à tous ces savoirs pour mieux agir par la suite.
3: Voilà. Et il faut aussi le voir comme un point de départ, je pense, parce que c'est une première façon de comprendre pour euh, donner envie de s'informer plus, de creuser plus les sujets, etc. Mais ça donne une très, très bonne première vision d'ensemble, en fait.
4: Et donc, votre objectif, votre objectif par la suite, c'est de mettre en place des actions concrètes, puisque à travers la sensibilisation de la population, vous cherchez à former une chaîne d'acteurs de changement. Vous estimez donc que les citoyens ont un rôle
3: à jouer dans cette crise climatique Oui, tout à fait. Euh, je pense que tout le monde a un rôle à jouer, en fait. Euh, les collectivités, les entreprises, mais aussi les citoyens. Et que d'ailleurs, euh, en fait, le fait de mettre en mouvement une partie de la population euh, fait bouger le reste. Donc euh, oui, je pense que chacun a vraiment un rôle à jouer. Et les citoyens estiment parfois qu'il n'est pas possible de changer les choses à leur échelle et que leurs
4: bonnes actions seront annulées par, par exemple, des multinationales ou des États qui polluent massivement. Vous leur répondez quoi à ceux qui sont découragés ou ceux qui ne croient pas à l'action individuelle
3: Ben Que je les comprends parce que c'est une phase que j'ai un peu traversée moi-même, mais en même temps, je, je, je pense que j'ai arrêté de me dire... Euh, d'avoir cette impression que mes actions ne me permettaient pas de tout changer je me suis dit ok c'est vrai mais par contre je peux agir sur des tas de choses en fait et donc quand on change ce, ce regard là et qu'on commence à se mettre en action ça a été mon cas, on commence par des petites choses puis on se rend compte qu'on peut faire des choses qui ont plus d'impact euh, et qui finalement vont toucher les collectivités les, et les entreprises aussi parce que chaque citoyen enfin beaucoup de citoyens sont impliqués dans une entreprise tout le monde peut s'impliquer dans son quartier, dans sa collectivité donc en fait tout ça c'est très lié et ce genre d'action individuelle, ça consiste
4: en quoi Vous avez des exemples de ces petits gestes au quotidien comme on en parle souvent
3: Oui, alors euh, euh, ce qui est important pour moi, c'est de reconnaître que euh, euh, ces sujets demandent un cheminement personnel et qu'on est tous à des, à des stades différents sur notre chemin. Et euh, dans les ateliers, on a aussi bien des gens qui vont commencer à leur niveau à trier des déchets, euh, faire attention à ce qu'ils achètent, à leur alimentation. C'est des beaux gestes et c'est très important. C'est un bon point de départ. En général, moi, j'ai commencé par ça. Et puis après, on se dit, ah oui, mais je pourrais faire ça encore, ça encore. Et mmh. après, c'est la question de l'impact. Qu'est-ce qui a le plus d'impact Mais je pense qu'il n'y a pas une bonne action, en fait. Je pense que ce qui est important, c'est de se mettre en mouvement. Et que et que et bah, une fois que le mouvement est parti, bah, c'est gagné. Parce qu'en fait, ça... ça Avance, euh, comme oui, chacun peut le faire. C'est en fait. ça,
4: en fait, bah, malgré le, le caractère mondial des changements climatiques, vous euh, et votre association, vous agissez à l'échelle locale, voire micro-locale, à coup d'ateliers de 4-8 personnes. Euh, vous adoptez donc une approche qui est personnalisée, qui est humaine face à un problème qui est
3: global, au final oui, mais une chose qui est importante, c'est vraiment l'effet boule de neige. Parce qu'en oui, fait, moi, je, je, je suis devenue animatrice alors que je n'ai pas de compétences particulières sur le, sur le climat et sur la biodiversité. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on fait cet atelier, une des actions qui est proposée, c'est de devenir soi-même animateur. Et donc, en fait, c'est ça qui a permis un développement si rapide en fait, de, cette, de cet atelier, c'est à chaque Enfin, peut-être pas à chaque atelier, mais très, très souvent, des gens décident de devenir eux-mêmes animateurs et c'est ça qui permet cette accélération incroyable. Oui, et puis
4: malgré cette approche individualisée, l'association tout de même joint plus de 1 million de personnes à
3: Exactement. travers le monde.
4: Donc, à coup d'ateliers de, de 8 personnes, on, on arrive à faire les comptes. Euh, et je voulais savoir aussi quel était le profil des personnes qui participent aux ateliers C'est des connaisseurs,
3: des curieux, en termes d'âge, de milieu Qu'est-ce qu'on peut retrouver Alors, honnêtement, euh, ça s'adresse à tout le monde. On peut... Euh... On peut avoir à la fois des gens qui euh, n'y connaissent vraiment rien et des gens qui se sentent déjà spécialistes et qui sont sensibilisés. Mais ça apportera quelque chose à tout le monde. Et euh, c'est déployé aujourd'hui euh, bah à la fois dans le, dans, un, dans le milieu grand public. Donc là, c'est plutôt sur la base du volontariat. Mais par contre, c'est déployé aussi en entreprise, euh, de façon systématique. Donc avec des gens qui ont moins envie d'être là, etc. On a une variété de profils qui est énorme. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de ces ateliers. Euh, un atelier qui se passe bien, c'est aussi un atelier où il y a des interactions entre des gens qui ne sont pas euh, dans les mêmes contextes. Et euh, moi, les ateliers que j'ai vraiment aimé animer, c'était par exemple euh, quand il y a eu des discussions intergénérationnelles ou alors des gens qui venaient d'environnements complètement différents. C'est ça qui donne aussi la richesse de ces discussions. Donc vraiment, ça s'adresse à tout le monde.
4: Et vous parlez de ces personnes qui n'avaient
3: pas forcément envie d'être
4: là, qui sont contraintes par exemple à venir euh, par leur entreprise. Est-ce mmh. qu'à la fin, vous arrivez à les convaincre de l'utilité de votre mission
3: alors, euh, c'est difficile hein, de savoir à la fin qui est convaincu. Oui. Euh, souvent, la, les, les gens disent qu'ils euh, n'ont pas vu le temps passer et qu'ils ont passé un bon moment, ce qui est déjà une, une très bonne chose. Et, et je pense moi vraiment que ça, en fait, ça plante une graine dans, chez tout le monde. Après, euh, à quelle vitesse ça va donner quelque chose, c'est 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 difficile ouais, à dire. C'est l'avenir ouais. qui le dira. Hein, ouais.
4: L'association, elle connaît un certain succès, on l'avait dit un peu, parce que le, le, le nombre de participants et de bénévoles double tous les cinq mois, je crois. Comment vous
3: expliquez ce succès euh, Je pense qu'une des forces, c'est justement que le message qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste et que c'est une action qu'on peut prendre, de devenir soi-même animateur. Euh, et... Et que c'est facile, en fait. Moi, je, suis pas, je le disais, je ne suis pas spécialiste. On peut ne pas être spécialiste et animer et contribuer. Et quand on voit l'impact de ça, ça donne envie, en fait, de s'impliquer de cette façon. C'est une façon facile de s'impliquer et agréable et utile aussi, qui, qui a de l'impact, en fait. Et justement, vous, qu'est-ce qui vous a amené à devenir animatrice pour cette association alors moi en fait c'est parce que mon fils était lui-même animateur et il nous a fait un atelier en famille et euh, bah, je me suis trouvé ça génial. Et c'est beaucoup des jeunes qui animent ça mais je trouve ça intéressant d'avoir différents profils. Et donc euh, voilà, moi c'est par, par mon fils, ça je me suis dit bah, j'aime la sensibilisation, j'aime rencontrer des gens, c'est quelque chose que je peux faire et que j'ai envie de faire, donc allons-y.
4: Et l'association propose aussi de la formation à l'animation, c'est un autre volet de cette mission, c'est quelque oui. chose qui vous a apporté d'avoir ce,
3: ce genre de formation oui, alors la, la formation pour devenir animateur, elle est assez euh, accessible et rapide. Et donc on se lance pour sa première fresque, est un peu, on est un peu impressionnés parce qu'on n'a pas trop les réponses aux questions, mmh. etc. Et ce qui est génial, c'est euh, qu'il y a une grande communauté, donc euh, avec, euh, on échange, euh, j'ai une question, est-ce que tu sais, etc. Et on apprend au fur et à mesure des fresques, parce que les participants posent des questions auxquelles on n'a pas les réponses. Simplement, quand on a fait 10 fresques, ben, on a eu autant de questions et donc on a appris plein de choses. Mmh. Et vous, qu'est-ce que ces échanges vous apportent, ce côté humain moi, je, je trouve ça vraiment... Il euh, n'y a, a aucune monotonie dans les fresques, parce que ce qui se passe dépend vraiment des gens. Euh, je suis touchée de, que les gens partagent ce qu'ils ressentent par rapport à la crise climatique et, euh, et, et toutes les bonnes idées qui sont partagées, toutes les énergies, toutes les émotions, tout ça, ça me, du point de vue humain, je trouve ça très très riche. Ouais.
4: Et justement, est-ce qu'il y aurait un atelier euh,
3: qui vous a marqué, que vous auriez en tête euh, un particulier oui, je, ou euh... oui, je disais tout à l'heure euh, un atelier où il y a eu plusieurs générations en fait. Mm -hmm. Et euh, ça revient un peu à ce que la question euh, de tout à l'heure sur les petits gestes. Euh, en fait, il y, a, il y avait des très jeunes, euh, enfin très jeunes, 18 ans, qui étaient vraiment engagés dans des manifestations, des associations, du militantisme, et des plus anciens qui étaient plutôt dans du tri des déchets, etc. Et c'était <rire> super chouette d'avoir les échanges et de voir les chemins parcourus différents et que tout ça c'était complémentaire. Finalement.
4: Et pour finir, qu'est-ce que
3: vous aimeriez dire aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent pour leur donner envie de participer à ces ateliers Mais Surtout n'hésitez pas, il y en a partout de proposer, c'est passer un bon moment, euh, apprendre plein de choses et euh, avec une richesse euh, d'échanges. Euh, je pense qu'on a tous besoin d'échanger sur ces sujets, que c'est toujours des bonnes, euh, des bonnes occasions de le faire, donc euh, lancez-vous vraiment
4: eh ben, merci beaucoup Marie d'être venue nous parler de votre mission au sein de l'association La Fresque du, du Climat. On peut vous retrouver sur euh, Facebook, c'est ça
3: euh, L'association, euh, oui, voilà, sur Facebook, euh, sur, euh, sur Instagram, euh, sur okay. LinkedIn. Pour vous retrouver vous toutes les informations, voilà, sur,
4: très bien. Ouais. Eh ben, merci beaucoup euh, d'être passé et puis bonne journée. Merci Charline. Une courte pause musicale et puis on continue l'émission sur CIBL. <musique> Et comme chaque semaine, on retrouve à présent Léo Mercier-Ross pour sa chronique culturelle. Bonjour Léo. Allô, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et cette semaine, tu nous parles du des films de Denis Arcan, ainsi que d'une nouvelle série qui a particulièrement piqué ton intérêt.
6: Oui, eh bien, je vous parle de Testament, donc, qui raconte l'histoire de Jean-Michel, qui est interprété par Rémi Girard, qui est un écrivain retraité, qui travaille encore deux jours aux archives nationales. Alors, ce n'est pas habituel pour un passage de film, mais Jean-Michel a vécu une vie qui peut sembler tout à fait normale, sans mmh. grand retournement. Euh, il a 70 ans, il est célibataire, il a pas d'enfants, et il habite dans une maison pour aînés. Et c'est d'ailleurs dans cette maison-là que l'on y rencontre notre deuxième personnage, euh, la directrice de cet établissement-là, Suzanne, interprétée par euh, Sophie Lorrain, euh, qui fait un très bon travail d'ailleurs. Euh, puis c'est là aussi que la situation principale du film va se dérouler. Euh, donc dans l'établissement, il y a une murale euh, qui dépique. Christophe Colombin euh, qui arrive en Amérique non. donc euh, Christophe Colomb qui rencontre les, les autochtones et euh, un bon matin il y a un groupe de jeunes qui vont commencer à manifester pour le retrait de cette murale-là or ce groupe de jeunes-là il n'y a aucun autochtone qui font parmi leurs rang, c'est qu'il y a des gens blancs donc ça peut causer un peu de là-dessus et donc il y a ensuite une déballe médiatique, politique qui va s'ensuivre. OK, à donc à quelque chose assez euh,
4: dans l'air du temps, on a l'impression. Oui, oui, vraiment. OK. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi le film s'appelle « Testament » euh, Parce qu'on connaît le film. Quand on connaît le film, ce n'est pas évident à savoir.
6: Oui, ben dans le fond, avec le matériel promotionnel qui est sorti avant, je n'avais aucune idée pourquoi ça s'appelait « Testament ». Et eh bien, en fait, c'est super simple parce qu'au fil du film, euh, Jean-Michel écrit son testament sous la forme de narration. Mm -hmm. Donc, euh, pas dès la première scène, dans le fond, ça commence un petit peu après. Donc, on a juste une narration de lui... Et puis, on apprend qu'il s'en fout du changement climatique parce que, dans le fond, il se dit trop vieux pour le changer. Il n'y a, a rien qui l'attache à ce monde-là, dans le fond. Et puis, euh, à travers le film, il y a tout plein de situations. En fait, celle de la peinture, c'est vraiment juste la principale qui en dicte d'autres par après. On apprend à, à l'aimer, puis on apprend de plus sur, euh, sur lui. Puis, lui, il va s'attendre au monde aussi un petit peu. Donc, je disais qu'il y a d'autres situations. Il y a une relation un peu qui va se créer avec... Suzanne, qui on devine était là avant les événements du film, mais qui vraiment se concrétise. Il euh, y a le personnage de Flavie, interprété par Marie-Mé aussi, qui vient euh, le visiter de temps en temps pour lui. l'écouter, dans le fond. Puis Suzanne va se demander qu'est-ce qu'elle fait là. Euh, puis en fait, il y a d'autres choses. Il y a la controverse politique médiatique, que j'en avais parlé, qui prend vraiment une grande partie, mais qui explose à des. C'est hors de. C'est trop gros pour ce que c'est réellement. <rire> Et donc, comme je disais, on tombe sous le champ de Jean-Michel, pas de manière romantique, mais avec qui il est comme personne. Euh, mais voilà, euh, ces différentes situations-là, c'est un peu comme des vignettes qui sont très rapides. Donc, on y va, on voit l'histoire, puis on passe à la prochaine. Euh, c'est un peu le, le symptôme du check-up. Donc, on doit tout le temps aller voir la prochaine pour voir quest ce qui s'est passé dans ce monde-là. Euh, donc, même si on voudrait avoir un petit peu plus de chacune des histoires, à la fin, ça fait un un tout super fort qui fonctionne vraiment bien.
4: Et donc, il y, y a une critique sociale qui n'est clairement pas cachée. Ça donne quoi incorporé dans ce film-là?
6: Oui, ben c'est pas caché du tout. En fait, dans les premières minutes, ça le voit. Donc, les politiciens, ils sont ramassés assez solides. Tu sais, il y a des scènes qui se passent dans l'Assemblée nationale qui sont d'ailleurs filmées mmh. de très mauvaise qualité. Et c'est pas drôle parce que c'est ça regarder l'Assemblée nationale depuis une écran de télévision. Et donc, dans le background, il y a quelqu'un qui dort, il y a une politicienne qui fait un changement de chapeau dès que la situation médiatique change, mm -hmm. passer du côté du ministère de la Santé et du ministère de la Culture, euh, dans la situation de la peinture, justement. Euh, les les WOW, comme je le disais, qui sont un peu critiqués par le fait qu'ils n'ont euh, aucun lien avec la situation dans laquelle ils critiquent. D'ailleurs, Jean-Michel va aller chercher une représentante Mohawk pour aller euh, voir c'est quoi le problème. Puis elle dicte une critique de cette peinture-là qui n'est pas du tout la même... Mm que ces gens-là gens vont juste simplement euh, s'en foutre. Donc en fait. une critique
4: sociale euh, assez nuancée, j'ai l'impression.
6: Oui, et qu'il fait tout avec humour, en fait. Euh, et Ce qui peut sentir un peu bizarre pour certaines situations, mais ça fonctionne super bien parce que c'est drôle, on en rit. Il euh, y a une personne dans la, dans la maison d'aîné qui devient non-binaire à travers le film. Mm -hmm. Et c'est une petite scène, mais euh, c'est total avec humour. Jean-Michel, il corrige la, une personne pour tout le temps aller avec des, des termes neutres. Euh, c'est drôle, puis ça éduque aussi. Puis ça, ça montre une espèce c'est Niarchan il y a 82 ans, je pense, donc mm -hmm. euh, il traite de ces sujets-là avec son regard qui, on pourrait penser qu'il est un peu outdated, mais qu'il fait avec une une belle simplicité qui fonctionne super bien.
4: Alors, tu mentionnais euh, il y a quelques semaines que presque la moitié du star business euh, québécois était dans le film Les Hommes de ma mère, dont tu nous avais parlé. Euh, pour Testament, on pourrait pratiquement dire que l'autre moitié s'y retrouve. Euh, dans, dans une histoire autant centrée sur un personnage, comment euh, Denis Arcand a, a arrivé à a jongler avec autant euh, de personnages?
6: Ah ouais, ben, comme je disais, les vignettes, dans le fond, c'est comme ça. Il euh, n'y a aucun personnage qui arrive à la hauteur de Jean-Michel mmh -hmm. et de Suzanne. Euh, mais dans le fond, parce que la majorité, c'est des petits caméos. Euh, je ne vais pas tous les révéler parce qu'il y en a que ça fait plaisir de voir à l'écran. Mmh. Euh, donc, par exemple, il y a Caroline Néron qui joue une ministre de la Santé qui est assez présente. Euh, un petit peu décevant, il y a Guylaine Tremblay qui joue juste un petit peu un rôle d'une veuve qui est dépressive, un peu trop naturelle pour elle, elle est capable de bien plus, on le sait. Mmh. Mais aussi, il y a des petites pépites comme Denis Bouchard et René Richard-Cyr qui euh, font un duo de, fonction, de fonctionnaires du ministre de la Culture, dans le fond qui critiquent les, la, la culture des politiciens. Donc, euh, ils viennent à la rencontre de Suzanne. C'est une scène bonbon, ils sont excellents. <rire> euh, mais il n'y pas plus que ça avant ou après. Donc, il y a okay. plein de petits moments avec des petits personnages qui font plaisir. Mais vraiment, ça fonctionne parce que le, le cœur du film se base sur Jean-Michel et sa relation avec tous ces événements-là.
4: Et au vu de ton enthousiasme, j'imagine que tu recommandes aux auditeurs.
6: Oui. Euh, j'ai lu quelques critiques qui n'étaient pas autant positives, mais moi, j'ai vraiment bien apprécié. Euh, puis surtout, si vous pouvez y aller avec quelqu'un... Euh, la, la tirée d'âge de Jean-Michel un peu dans mm -hmm. 70 60 80 ça peut éduquer sur certaines euh, critiques ce sujet-là oui. puis mm -hmm. ça peut être le fun puis pertinent donc d'y euh, aller avec les autres c'est okay. le fun puis un le film jeu à est vraiment en famille, bon alors. Ouais. Ouais.
4: Euh, et puis le cinéma n'est pas le seul endroit le seul sujet qui t'intéresse mm -hmm. cette semaine il y a aussi la docu-série des stagiaires oui
6: les stagiaires qui est les jeudis soirs euh, sur euh, ICRD et tout.tv donc, c'est est une série qui euh, met en scène six aspirants journalistes à travers un stage à Radio-Canada. Euh, donc, moi, je suis journaliste, j'étudie là-dedans. Il y a d'ailleurs un de mes amis qui participe à l'émission, mm. euh, donc j'ai eu tu sais, des petits scoops et tout, mais euh, <rire> c'est super le fun, dans le fond. Mais ouais. malheureusement, je pense que pour les gens qui ne sont pas journalistes ou qui ne s'y intéressent pas, ça ne va pas leur faire triper sur, ou découvrir ce monde-là.
4: Est-ce que c'est un peu euh, type téléréalité, avec des petits bad buzz, des petits dramas, ben, ou c'est juste euh, très sérieux? pas du tout.
6: Il euh, yes, justement, c'est vraiment un point de la production, euh, de ne pas aller dans la réalité réalité décrivent ça comme une docu-série, tellement que quand des journalistes invités viennent donner les assignations aux journalistes, ils reprenaient la tête quand ils disaient « défi, par exemple, mm -hmm. pour être sûr que ce ne soit pas des défis, c'est des assignations, c'est des épreuves, il n'y a rien, il n'y a pas d'élimination, en fait. Les premiers épisodes sont 24, ils sont réduits à 6 pour être la 6 équipe des stagiaires. Mais une fois le premier épisode, les six vont se suivre tout le long des des épisodes.
4: Donc, ce sont de vrais stagiaires en journalisme, oui, de vrais étudiants. Ils ont réalisé
6: un vrai stage. Euh, par exemple, mon ami s'est fait critiquer ce stage-là dans, dans le cadre de son bac. D'accord. Euh, c'est ah ouais. vraiment. Euh...
4: Et ça apporte quoi d'être filmé Est-ce que est-ce que ces, ces jeunes, par exemple, ton ami, euh, re, re, reçoit bien le, le fait d'être filmé C'est quelque chose avec lequel on s'habitue vite.
6: Euh, selon eux, ça a été un petit choc au début. Euh, de ce qu'il m'a dit, dans le fond, ça, il y aurait peut-être plus à prendre s'il si avait pas à reprendre la take quatre fois <rire> <rire> avant d'aller, tu une, une take d'entrée dans le palais de justice, par exemple. Euh, <rire> donc, ça a peut-être un petit peu ralenti, puis ça a dû être stressant. quand même euh, premier move de sa carrière d'aller euh, à Radio-Canada se faire filmer, puis ouais. diffuser comme ça. Oui, il y a ce publiques. Euh, ouais. Peut-être euh, la peur
4: de se recevoir des critiques euh, sur les réseaux sociaux, Exactement. etc.,
6: puis aussi, ça ne vaut pas être une télé-réalité. Mm -hmm. C'est comme même un stage qui est critiqué. Il y a quand même Patrice Roy, par exemple, qui va les, les évaluer. Ouais. Euh, c'est des grands journalistes. Ce n'est pas n'importe qui de Radio-Canada qui va venir les évaluer. Ouais. Donc, il euh, y a Marie-Maude qui fait l'animation la, la, puis la, qui les guide à travers ça. Donc, c'est des, des gens qui, dans le futur, ces gens-là vont côtoyer, dans le fond. Mm -hmm. euh, donc, ça peut être un petit peu difficile. Mais pour le premier épisode, c'est réussi, je dois dire. Euh, ça met bien en bouche. Ça va être quoi puis, euh, ça peut faire découvrir un petit peu plus le monde du journalisme, qui est, tout le monde sait c'est quoi, mais pas vraiment c'est quoi en vrai mm -hmm. quand on s'y penche. Ça peut être un, un pari gagné.
4: Est-ce qu'il y a une petite mise en scène, quand même, j'imagine? Un petit peu.
6: Oui. Euh, oui, tu sais, la, la révélation de qui est dans l'équipe, on sent que c'est pas la première entrée sur 5 mm -hmm. Mais <rire> euh, rien qui peut gâcher euh, l'illusion que c'est vraiment une belle série ouais, euh, réelle, dans fond.
4: Et toi, en tant qu'étudiant en journalisme, c'est quelque chose qui pourrait euh, t'attirer?
6: Faire ça, pas du tout. <rire> <D 'accord. rire> faire ça, j'ai ben, pensé parce qu'on a eu l'appel d'offres, oui. bien sûr. Mais euh, non, je pense pas. Mais mm. de l'écouter, certainement, à toutes les semaines, je vais être devant, euh, devant la télé à l'écouter parce que ben, c'est un milieu qui m'intéresse et que c'est drôle. Donc, euh, voilà. Donc, ceux qui s'intéressent, qui voulaient savoir un peu c'est quoi le journalisme, euh, c'est une super belle manière de le faire. Sinon, je pense pas que ça va être une série autant tripante que ça pourrait euh, comme quoi Radio-Canal le vendait, là. Mm -hmm. C'est un petit peu une... Euh, on essaye de redorer le journalisme après la COVID et tout ça, donc ça peut être dans cette lignée-là. Mais euh, c'est super bien fait, et puis ça fonctionne.
4: Très bien. et eh ben merci beaucoup, euh, Léo, pour toutes ces recommandations. Pour finir, est-ce que euh, tu es allé voir le Festival euh, du Nouveau cinéma, par hasard à Montréal? Euh, pas
6: particulièrement moi-même, mais j'ai envoyé des journalistes euh, dans, des dans, des dans des mes assignations, pour ouais. excuse. Euh, Aller en voir, j'ai entendu des bonnes choses, euh, notamment sur à euh, Tikamek et... Euh, « La passion de Dodin-Bouchon Bouffant, qui était en film d'ouverture, euh, qui m'a, ma foi, l'air d'un vrai délice. <rire> bon, C ce que j'ai pris.
4: On se retrouve la semaine prochaine pour oui. ta prochaine chronique. Est-ce que tu sais déjà de quoi tu vas nous parler?
6: Et je vais parler d'un film qui passe au Festival du Nouveau cinéma, d'ailleurs, donc... Euh on s'en reparle la semaine prochaine
4: très bien ne nous en dis pas plus on se retrouve la semaine prochaine merci et puis à bientôt pour nous c'est déjà la fin de l'émission un grand merci à tous nos invités euh, du jour pour leur venue au micro de CIBL à la mise en ondes et puis aux choix musicaux c'était Olivier que je remercie pour son assistance si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents rendez-vous sur notre site web cibl 105.ca ou sur les plateformes de podcast Balado Québec Apple Podcast et Spotify demain on parle d'itinérance on reçoit une représentation entente de la DPJ. Et puis il y aura aussi notre chroniqueuse Emma ducassou pour nous parler d'une figure féminine de Montréal. Vous savez, notre chroniqueuse vient toutes les semaines pour nous présenter une figure historique de Montréal, version féminine. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et puis à demain pour notre prochaine émission.
2: On entre en onde bientôt.